0: Shirlama alud, es aeina y el harim, oimea y inya voezrim, es rimeimachem, o se shamaim va ae. <tose> Aliten <amor de> la otra gloria, Alianum Yanum Inelo Y Yanum, Velo no no Ishan, Israel. Hashem Shomrera, Hashem Tzilra, Aliad Yem Inera. Yo has Hashemesh, lo no como no está costumbre
1: en los días de Shabbat en la tarde, trataremos de exponer un tema que siempre tiene actualidad y que nos recuerda que el Eterno ha querido para nosotros una vida de acuerdo con sus ordenanzas, esto tiene que ver con una vida que esté centrada en las prioridades correctas. Bien, es bueno decir que aunque muchas de las circunstancias que nosotros vivimos, pueden ser un poco difíciles, pueden ser un poco complicadas de analizar, es, es bueno que tengamos en cuenta algunos principios básicos que nos van a permitir solucionar algunos problemas, pero también vivir una vida en la cual nosotros siempre sepamos para dónde vamos. ¿Qué podemos decir entonces? que todo lo creado en el principio por obra del Eterno fue perfecto, y todo obedecía fielmente a lo que él establecía, él simplemente hacía una manifestación de su voluntad irresistible y todo le daba la gloria y no cuestionaba su voluntad, sin embargo, y es muy triste decirlo, cuando el hombre hizo su entrada en el mundo, las cosas cambiaron para mal, porque eso es así, la creación tenía el potencial de permanecer eternamente, pero cuando apareció el pecado por culpa del ser humano, el orden que estaba establecido en el comienzo, comenzó a cambiar drásticamente, de hecho es así, no porque el Eterno se hubiera equivocado Hasbe Shalom, sino porque la maldad, se apoderó del mundo y no quiso volver al orden perfecto que hubo en los primeros días, en los primeros momentos. Lo que tratamos de decir, es que el plan, el orden en el cual el, el Eterno creó todo, refleja unas prioridades muy claras, y esto por culpa nuestra se fue diluyendo con las erróneas actuaciones que, día a día, hemos realizado. Esto obviamente distorsionó el plan perfecto del Eterno eh, y eso se reflejó en, un, en una conversión de un camino sencillo de convivencia con el Creador, bendito sea, a uno en el cual solamente existen problemas, a pesar de este panorama, que en realidad es muy desolador, existe una buena noticia, especialmente para quienes hemos de heredar la vida eterna, y es que el orden perfecto será de nuevo restaurado, lo cual, digámoslo así, le va a devolver la dignidad especial a la creación, la que, la que tenía en un principio, pero sobre todo le va a devolver la dignidad al hombre, que es el mayor depositario de las promesas del Rey de Reyes, el Eterno, entonces, antes había un orden, y ese orden se desvirtuó, por culpa de la presencia del pecado, que se la debemos únicamente al ser humano, no al Eterno, aunque el Eterno obviamente ya tenía, digámoslo así, presupuestado que eso sucediera, pero no por eso hemos de decir que estuvo bien que el pecado dañara y destruyera muchas cosas, muy bien. La primera pregunta que podemos hacernos es ¿Por qué convivir con un orden establecido? Bien, aunque la respuesta a esta pregunta pareciera muy obvia, es bueno decir que el panorama actual nos muestra que en realidad esa, la respuesta a esa pregunta, no fuera tan obvia, pues las cosas literalmente están al revés, la injusticia está a la orden del día, la Torah no es tenida en cuenta como autoridad, de hecho para muchos supuestamente está abolida, y en general muchos valores que antaño eran sobresalientes en la sociedad, solamente son una muy pálida excepción si no hay un orden, obviamente lo que uno piensa hacer no resulta bien, o simplemente no resulta, esto debemos tenerlo muy claro, eh, qué pasaría si, por ejemplo, antes de amasar los ingredientes de, de una torta muy apetitosa, simplemente la echamos en el horno, sin amasar ni nada, simplemente hacemos la, la mezcla inicial y nada más, pues obviamente sin hacerle nada va a resultar algo desastroso, o sea no, no va a, a salir algo bueno de allí. de hecho aunque los ingredientes adecuadamente mezclados pudieran producir algo delicioso, de pronto el sabor así va a ser terrible, muy bien, el caos es el resultado de no tener orden ni prioridades, pero además es bueno saber que solamente trae destrucción. Dos casos que son suficientemente bien conocidos por todos nosotros, son los que la Torah resalta en torno a, al evento del Mabul, del diluvio, y también otro que fue la destrucción de las ciudades corruptas de Sodoma, Gomorra y otras, el primer caso, o sea, el del Maúl, resultó en algo muy, muy lamentable, que fue la destrucción prácticamente de todos los seres humanos, excepto ocho, obviamente, porque el desorden causado por las malas prácticas fue total, todo el planeta se llenó de maldad, de desorden, el Eterno en consecuencia decidió refundar todo, estableciendo por decirlo así un nuevo orden, el caso de las ciudades corruptas de Sodoma y Gomorra, Sodom y Amorra, es muy similar, la destrucción no fue con agua, pero sí fue con fuego, ¿Qué sucedió allí?, que hubo una postración espiritual terrible, a tal punto que el Eterno decidiera destruirles, les destruyó por completo, pues allí se pervirtió en gran manera, el orden que el Eterno, eh, estableció al comienzo de la creación, allí había maldad, había injusticia, había inmoralidad y todo lo que queramos, de hecho hoy en día no estamos muy muy lejos de eso, Yo, es más, no solo muy lejos, sino estamos peor que en ese entonces, cuando se desvirtúa el orden perfecto que el Eterno establece, no hay duda que vienen los problemas, eso es así, un caso muy relevante, para todas las épocas de la historia, en, en todos los casos ha sido la ingestión de animales, la ingestión de carne, existen por ejemplo lugares en los cuales no se discrimina lo que se come, y esa práctica, que no es la mejor definitivamente, trae consigo muchas enfermedades, que no aparecerían si se acatara en forma rigurosa, lo que el Eterno ha establecido en su Torah, entonces es, se ven casos de personas que se intoxican o llegan incluso a morir, por la ingestión de, de ciertos mariscos, por la ingestión de cerdo, por la ingestión de muchas cosas que son prohibidas por la Torah, y eso pues no, digámoslo así, no respeta ningún cuerpo, lo que es malo, es malo, y lo que es bueno, es bueno. Entonces, pervertir este orden inicial, no solo refleja una muy pobre o inexistente administración de lo que existe, de lo que el Eterno nos dio, sino que además conduce de manera inapelable, a una también deficiente o de pronto nula relación con el Eterno, bendito sea, eso es lo peor, seguir un orden por el contrario aclara el camino, conduce a los mejores resultados y además es la opción perfecta para mostrar nuestra adhesión a los decretos de, del, del Cielo, del Eterno, que no fueron establecidos para una cosa diferente, que para que nos vaya bien, si lo seguimos, recordemos lo que está escrito por allá, en Yeshua 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, es muy claro si el Eterno lo dices, porque es así, Bien, ¿Cuál es la relación entre el orden y las prioridades? Entonces, para entender mejor lo que es la relación existente entre estos dos conceptos, es indispensable tener en cuenta ¿Por qué están escritos en la Torah varios eventos que nos muestran a las claras que existe un orden, ni por lo tanto unas prioridades correctas, y esto es lo que requerimos en nuestra vida, miremos por ejemplo, el Eterno, lo primero que creó fue la Luz, el por qué fue esto, es fácil deducirlo, porque para poder ejecutar alguna acción concreta, se requiere la Luz, esto es más que obvio, aunque el Eterno Mismo no requiere de nada, ni de nadie, para cumplir sus propósitos, también es cierto, que en nuestro caso, en el del ser humano, sin luz las cosas se distorsionan, obviamente, no solo no se ven claramente, sino que simplemente no se ven, y por supuesto no podremos hacer las cosas bien hechas, ¿qué pasa si por ejemplo vamos en una carretera, sin luces, ni siquiera, ni del carro, ni del, ni existe iluminación en la carretera, puede haber algún problema que desenlace en fatalidad, después de haber creado la luz, el santo procede a consolidar las aguas que estaban separadas, entonces, él, hace, él dice que se junten las aguas en un lugar y aparezca lo seco, después de esto aparecen las plantas, porque él dice que las plantas aparecieran, después las lumbreras celestiales, ordena la aparición de los animales en la Tierra y finalmente crea al ser humano, al hombre, teniendo en cuenta que el hombre es el máximo elemento que existe en la creación, debió ser creado en último lugar, para que pudiera disfrutar de todo de manera inmediata, entonces hay un proceso, primero la Luz, después hace la separación de las aguas para que aparezca la Tierra, en la Tierra pone todos los elementos que son necesarios para la vida, en fin y bien, hasta que llega, o sea plantas, animales, etcétera, hasta que llega el ser humano que es el que va a disfrutar de todo eso, eso nos muestra un orden perfecto, la salida de Israel de Mitzrayim también es otro otro evento interesante, para poder, para poder salir de la casa de servidumbre, era necesario en primer lugar insistirle al faraón en cuanto a la necesidad de que el pueblo debía salir de Egipto para servirle al Eterno, y esto independientemente de que Faraón se negara, el caso es, lo primero es decirle las cosas claramente, segundo, dado que él se iba a negar, entonces era necesario ir debilitando su voluntad, pero ¿por qué?, no porque era bueno ni nada, sino porque despreció directamente al Eterno, y tal cosa de ir minando su voluntad, se logró con cada una de las plagas que le Eterno hizo aparecer, primero la, la de sangre, después la de ranas, piojos, etcétera, etcétera, cada vez algo mayor, de hecho incluso también, recordando un poco lo que sucedió allí, eso tiene que ver con ir mostrando, no solamente minando la voluntad de Faraón, sino mostrando que los, los dioses de ellos, en realidad no eran nada, eran ídolos sin ningún valor y sin ningún poder, bien. Tercero, obviamente el Eterno manda la, la, la plaga de la muerte de los primogénitos, porque esto ya era suficientemente irresistible para el Faraón, quien al ver semejante demostración de poder, pues le entró mucho miedo, le entró ya hastío por los israelitas, y él mismo se encargó de expulsarlos, ya no fue necesaria una petición, sino más bien que por todo lo que estaba aconteciendo, él decidió expulsar al pueblo, pero una vez más, todos estos eventos, hablar con Faraón, él endurecer su corazón, mandar las plagas y finalmente él expulsar al pueblo, ocurrió porque hubo un orden, una secuencia que no se podía manipular, no se podía cambiar, era así y no de otra forma, otro evento muy interesante que podemos ver en torno a esto, es la promulgación de la Torah en el monte Sinaí, cuando grandes voces y, y sonidos y truenos se escucharon, la primera palabra que fue pronunciada, fue yo soy el Eterno, tu Elohim, que te sacó de Mishraim, de casa de servidumbre, o sea, la primera palabra para que la tengamos clara, es que lo primero debe ser el Eterno, él no dice, bueno les voy a dar las instrucciones para que eh, tengan salud y todo eso, pues sí, en realidad todas las instrucciones son para nuestro bienestar, pero el Eterno primero pone de manifiesto que Él es lo primero y no hay posibilidad de que eso lo cambiemos para que nos vaya bien, es Él y nadie más, eh, no solamente significa que el Eterno va de ser lo primero, sino que eso no depende del tiempo, de las personas, del lugar, de ninguna circunstancia, el Eterno es el primero Simplemente. De acuerdo con los sabios de Israel, y de hecho es un concepto que, que compartimos, los mandamientos escritos en las lujot, en las tablas, estaban dispuestos de tal forma que los primeros cinco se refieren a nuestra relación con el Eterno, bendito sea, y los otros cinco directamente corresponden a nuestra relación con el Eterno con nuestro prójimo, y esto obviamente confirma, inclusive una vez más, que primero está el Eterno y después lo demás, entonces, esto significa que existen unas prioridades que están de acuerdo con un orden que podemos ver en las mismas tablas, puede haber muchos más ejemplos, pero estos específicamente nos revelan la necesidad de que establezcamos un orden para lograr los objetivos adecuadamente, como hemos visto anteriormente, los atajos no son el camino, los atajos son, son espejismos quizá, pero no son la solución. Muy bien, cada acción que realicemos debe tener su momento, y por ello es que debemos proceder en forma ordenada, por supuesto que todo esto que estamos diciendo acá, es en el contexto de creyentes en el Eterno por medio de Yeshua, convencidos que su Palabra es lo mejor para nuestras vidas, otros dirán que no, como sucede en algunos medios donde dicen que no solamente la Torah está abolida, haz besharon, sino que además, no sirve, que tiene reglas absurdas o qué sé yo, no, 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 bien y esto inclusive lo vamos a ver, porque apartarnos del orden establecido, nos puede llevar incluso a nuestra muerte espiritual, o sea, ninguna relación con el Eterno. bien cuando nosotros actuemos, entonces debemos tener en cuenta siempre, sin excepción, qué es lo prioritario, o sea aquello que va primero, de manera que no se altere el resultado que esperamos lograr y que obviamente esperamos también que sea exitoso. ¿Cómo es eso de actuar con las prioridades correctas? Muy bien, es bueno decir que el ser humano fue creado con libertad, lo que significa que su capacidad para decidir es personal, independientemente de que sus decisiones no sean las mejores, tenemos la capacidad de decidir, tan cierto es que Javá y Adán tenían tanta libertad de decidir, que decidieron desobedecer al Eterno y bueno, ya sabemos que vino después de eso. El Eterno no les estaba coartando su libertad. Los estableció en el, en el mundo como seres libres. Entonces, eh, eso significa que nosotros tenemos ese poder de decisión. Así lo que hagamos no sea lo mejor. Esta, precisamente, esta libertad es la que nos ha llevado impulsados por nuestra propia mala inclinación a cometer muchos errores, muchos de ellos han sido tan grandes que han impedido que la gente en muchos casos pueda levantarse, dado que para aprender es importante contar con ejemplos muy ilustrativos, lo cual tiene la escritura, nos vamos a basar en algunos pasajes, que nos ayudan a comprender la necesidad de que nuestra vida siempre, escuchémoslo bien, siempre, esté guiada según las prioridades correctas, tengamos en cuenta algo, una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante, tengamos en cuenta esto para, para más adelante, algunos de estos pasajes son los siguientes, el primero de ellos es medir Marcos capítulo 7 versículos 1 al 23. Es un pasaje supremamente interesante. Y vamos a ver de qué se trata porque muchos lo han tergiversado de la manera más más descarada. Dice así. Y ciertos escribas y fariseos llegaron llegados de Jerusalén se reúnen con él. Y viendo que algunos de sus talmidim, de sus discípulos, comían el pan con manos inmundas, es decir, no ritualmente purificadas, no lavadas, porque estos fariseos imponían a todos los judíos la tradición recibida oralmente de sus líderes, que a menos que se hiciese desde el principio netilat y adaim, netilat y adaim es el término hebreo para el lavado ritual de las manos. No, no se debería comer pan. Y al regresar del mercado, si, se, si no se hace primero netilad y adain, o sea, el lavado de las manos, que no se coma. Además, imponían otras cosas que debían ser observadas rigurosamente, como la purificación de las copas, de los jarros y utensilios de metal. Aquellos escribas y fariseos le preguntaban: ojo con esto, cuando miremos el contexto cuando la abrió de Hashan, el mal llamado Nuevo Testamento, dice fariseos y escribas y todo eso, no se está refiriendo a todos, sino a aquellos que eran hipócritas y que requerían una reprensión del Santo Maestro, le preguntaban ¿Por qué tus Talmidín, tus discípulos, no guardan los mandamientos establecidos como ordenanzas que vienen de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras, aquí hay un problema, porque no guardan la tradición de los ancianos, entonces Yeshua les dijo, bien profetizó, profetizó o sea Isaías, acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, pues enseñan ordenanzas inventadas por los hombres como si fueran mandamientos de la Torah. Ahí es donde hay un problema gravísimo. Porque vosotros habéis dejado los mandamientos de Elohim y os habéis aferrado a vuestras propias opiniones. También les decía, bien invalidáis el mandamiento de Elohim. Eh, Marcos 7.1 al 23 también les decía, bien invalidáis ese mandamiento del Elohim para establecer vuestra propia autoridad, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre de cierto morirá, eso está en la Torah, pero vosotros usáis el principio de se, o sea el principio de de ellos mismos, de la interpretación personal de ellos, y entonces al enseñar que si un hombre dice al padre o a la madre, todo el dinero que pudiese usar para ayudarte, lo he prometido como corbán, ya no le demandáis nada más a favor del padre o la madre, invalidando el mandamiento, o invalidando la Torah de Elohim, con vuestras propias opiniones, que habéis transmitido, y como estas hacéis muchas otras más semejantes, y, haya, y llamando de nuevo a la multitud les decía, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, es al revés, las cosas que salen del hombre son las que lo contaminan, y cuando entró en casa, despedida de la multitud, les preguntaron, le preguntaron sobre el significado del Midrash usado, y les dice, aún también vosotros permanecéis tardos para entender, no comprendéis que todo lo que de fuera entra al hombre, no tiene poder para contaminarlo, pues no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina, esto decía, confirmando que todos los alimentos sancionados por la Torah, ya eran ritualmente puros, y por tanto no había que hacer nada para purificarlos de nuevo, y decía, lo que sale dentro del hombre es lo que lo contamina, porque es de dentro del corazón de los hombres, de donde salen los pensamientos impuros, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, lascivias, envidias, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, todas estas cosas malignas de adentro salen, y causan que una persona se vuelva impura, bueno, aunque la explicación primaria está dentro del mismo texto, hay que mostrar lo que el pasaje nos enseña, entre otras cosas, el texto nos muestra dos posiciones sectarias, que en la práctica van en contra de la Torah, la primera, el hecho de que los judíos legalistas, no todos lo son, que estaban presenciando la escena, estaban haciendo énfasis en el lavado de las manos, en el famoso Netilat yadain, en detrimento de satisfacer la ingestión de comida, exactamente como dice Roger, eh, alimentos deben ser los mandados por la Torah para que no nos hagan daño, correcto, así es, esta posición refleja vividamente la pobreza espiritual de quienes se fijan más en las cosas de forma, que en las cosas de fondo, apelando a ordenanzas rabínicas, lo que llamamos alajá, que incluso lamentablemente consideran más importantes, de mayor relevancia, que la misma Torah, como ocurre hoy en día, con las personas que optan por una conversión al judaísmo rabínico, lo digo porque me consta, lo he visto con nombres propios, pero eso no es el caso acá, bueno, muy bien, la segunda eh, posición se refiere al hecho de que alguien ha empeñado la palabra de ofrecer un corbán sin tener en cuenta que de pronto sus propios padres tienen una necesidad apremiante, y pueden requerir requerir aquello que se ofreció por parte del Hijo, no requerir del corbán sino de ese dinero para satisfacer alguna necesidad, esto es mucho más importante que hacer ese tipo de ofrendas, pues el honor de los padres sobrepasa enormemente a los rituales que se hacen en el Templo, una vez más la vida sobrepasa en mucho, a una buena cantidad de mandamientos, la defensa de la vida, mandamientos que están en la Torah, cuando se opta por hacer cosas que son de forma, la acción refleja una profunda hipocresía, porque me cuenta Marcela que se está saltando mucho, eh, me cuentan por favor si la transmisión está bien, para ver si hay que hacer algún tipo de acción, bien, este, este texto nos muestra muchas cosas, pero entre esas dos posiciones que son abiertamente legalistas y que conducen a esclavitud por parte de las personas, o sea que si yo estoy en algún tipo de evento, en el que de acción como comer y de pronto no estamos con las manos bien lavadas, entonces ellos dicen no podemos comer, bien, otro texto, Matiyahu, Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30, dice así, y he aquí acercándose un Yehudi le dijo, rabí cuál sería la mejor Mitzvah que yo pudiera hacer, para que tenga derecho a la vida Eterna, entonces Yeshua le explicó, ¿por qué me preguntas por la mejor Mitzvah?, mitzvah mandamiento. el Eterno que es bueno, Dio los mandamientos, y si quieres realmente entrar al mundo por venir, debes guardarlo apropiadamente, le dice, este hombre le dice, ¿cuáles?, y Yeshua le explicó, los relacionados con el asesinato, el adulterio, el hurto, el falso testimonio, el que dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dice el joven Yehudí, todas estas cosas he practicado, hay algo más que me falte, Y Yeshua le explicó, si en verdad has tomado esto seriamente, y quieres venir a ser un sadik, un justo, ve y vende tus posesiones y reparte a los pobres, y tendrás un galardón, un galardón grande, reservado para ti en los cielos, y ven, y bebe el polvo de mis pies, o sea que lo siguiera, pero cuando el joven oyó la explicación dada, le dio sus espaldas a Yeshua y se retiró de allí con el alma traspasada por el dolor, porque él formaba parte de las familias aristocráticas y con muchas posesiones, entonces Yeshua explicó a sus Talmidín, a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el mundo por venir. Otra vez os digo, es más fácil hacer pasar un camello cargado de ropas, por la puerta de la aguja, que hacer entrar a un rico por el mundo por venir, en el mundo por venir. Y oyéndolo los Talmidim, quedaron asombrados en gran manera, diciendo, ¿Quién entonces pondrá, podrá entrar en la edad futura? Y mirándoles sus almas, Yeshua les dijo, con las fuerzas que vienen de los hombres es imposible, pero con la ayuda que viene de Eloa todas las cosas son posibles. Tomando la palabra, Kefa dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y hemos venido a servirte y beber del polvo de tus pies. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua les, les explicó, en verdad os digo que en el tikkun final, cuando todas las cosas sean hechas nuevas, y el Mashiach se siente en su trono de gloria, vosotros que os habéis sentado a estudiar Torah bajo mis pies, y seguir mis enseñanzas, os sentaréis sobre doce tronos, como parte de los jueces de mi tribunal, impartiendo la justicia de la Torah a las doce tribus de Israel, y todo el que dejó casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por causa de mi nombre, recibirán esta edad presente, mucho más, y en el mundo por venir, derecho a la resurrección en gloria, pero muchos primeros serán postreros, y de los postreros serán primeros, bueno, aquí hay algo bien interesante también, que debemos poner mucho cuidado, el texto nos muestra, que lo primero que debemos hacer, para enfocarnos en nuestro ingreso a la Vida Eterna, es guardar los Mandamientos del Eterno establecidos en la Torah, recuerden algo que Yeshua dijo, ¿de qué le sirve a un hombre que gane todo el mundo y pierde su alma?, tiene que ver con esto, una vez tal cosa sea parte de nuestra vida, o sea guardar los Mandamientos, no podemos quedarnos quietos pensando que ya lo hemos logrado todo, Acuérdense que también está escrito, que preocupémonos por nuestra salvación con temor y temblor, o sea en cualquier momento podemos caer, tengamos mucho cuidado, nuestro proceso de santificación debe ser permanente, de todos los días y en todo momento, de manera que alcanzar las moradas eternas, la eternidad, no sea una tarea imposible de lograr, el tema de vender todas las posesiones y en especial la tristeza de este hombre por la posibilidad de tener que hacerlo, nos muestran muy crudamente que el apego del ser humano a lo material es mucho más grande de lo que nosotros mismos podríamos imaginarnos, de hecho en no pocos casos, ojo en no pocos casos, el tema financiero, es la primera prioridad de muchos, que no escatiman nada para tener más y más posesiones, muchas veces en detrimento de la calidad de vida de las demás personas, de hecho por ejemplo en esta pandemia que nos está azotando, que está azotando el mundo, ha salido a relucir lo mejor de muchas personas, pero lo peor de otras, hay muchas empresas que simplemente despiden empleados, otras que les bajan el sueldo, otras que como los bancos por ejemplo, que son favorecidos por los gobiernos, y resulta que el que más necesita es la persona de a pie, la persona que tiene hambre, la persona que vive de, de su trabajo del día a día, las personas que ni siquiera están afiliadas a una empresa, sino que les toca salir a rebuscarse su sustento, lamentablemente sale a relucir este avaro deseo de quedarse con todo y dejar a los demás sin absolutamente nada. Ojo con eso, porque otra vez nosotros tenemos que entender que no existen entierros con trasteos, nosotros nos vamos tal cual como llegamos, nada nos vamos a llevar, si alguien entierra alguna posesión, con, con la persona que muere, pues eso no va a servir de nada, entendamos eso, tengámoslo claro, acordémonos también, como yo cada vez que puedo insisto en ello, como dice el profeta Haggai, mía es la plata, y mío es el oro, dice el Eterno de los Ejércitos. La sentencia de Yeshua es muy clara en cuanto a que los ricos muy difícilmente podrán alcanzar las moradas celestiales, no porque la condición de rico en sí mismo, en sí misma descalifique a una persona para entrar en la vida eterna, no es eso, sino porque en general las personas que son ricas, las que tienen muchas posesiones, están más pendientes justamente de esas posesiones y, y, y no de las demás cosas, dice y una persona que tiene mucho dinero, pero ayuda a muchas otras, y entre más ayuda más tiene dinero, no por eso, eso es lo que estamos tratando de decir, una persona, una persona rica no es que esté descalificada, sino que difícilmente va a entrar a la vida eterna, en razón a que está más pendiente de sus riquezas, que de lo prioritario que es la vida. Claro, una persona que es rica, pero a, hace buenas obras, seguramente tiene ganada la, la vida eterna. Eso, eso, eso no me cabe la menor duda. Cuando la prioridad es el dinero, sin duda debemos tener muchos problemas. Como dice Rab Shaul en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Vamos a ver aquí, dice Roxy es prudente pensar que Yeshua no solo le estaba enseñando al joven de desprenderse de las cosas materiales, sino también a velar por los más necesitados, pues no directamente, pero en, en cierta forma sí, porque eso era lo que hacía Yeshua, y, y Yeshua le dijo a este hombre, sígueme, venda todo y sígame. y, sígan", y en, en, en forma indirecta se lo estaba diciendo, ahora, cuando dice, cuando, cuando, Yeshua le dice que venda todo y se lo dé a los más pobres, en, en cierta forma le está diciendo eso, vea por la gente que realmente necesita eso que usted tiene y que le sobra, pero vale la aclaración Roxy, muy bien, dice 1 Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males, es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, muchos de hecho, se extraviaron de la fe y fueron traspasado, traspasados de muchos dolores. Prioridades. El dinero puede llevar a la perdición a muchas personas. ¿El dinero es bueno? Depende. Si es para subsistir, para vivir en una forma decorosa, con cierta holgura, perfecto, porque estoy cuidando de mi vida y de la de mi familia pero si estoy dilapidando mi dinero en lujos innecesarios, en lugar de ayudar a las personas, estoy actuando en una forma egoísta e inadecuada. Alguien dijo con mucha sabiduría que si, uno, o sea, que si el dinero no sirve para ayudar a las personas, entonces no sirve para nada, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta si el dinero no sirve para ayudar, pues no sirve, simple y llanamente, de aquí pueden salir muchas más enseñanzas, ahora veamos lo que encontramos en Matiyahun, capítulo 12, versículos 1 al 8, Mateo 12, 1 al 8, por ese mismo tiempo, un día de Shabbat, mientras Yeshua caminaba hacia la sinagoga, le fue necesario cruzar unos campos sembrados de trigo, y sus tal Midín, sus discípulos, teniendo hambre, desgranándolo con sus manos, comían. Mas los fariseos iban con ellos. Al ver lo que hacían, le dijeron Mira, eh, Rabí, mira, que tus discípulos están haciendo lo que no es permitido en Shabbat. Entonces Yeshua les instruyó diciendo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre juntamente con los que le seguían? ¿No os recordáis cómo entró en la casa del Eterno y comieron del pan sagrado los del memorial de la Divina Presencia, que no le era permitido comer, ni a él, ni a los que con él estaban? Es que no habéis leído en la Torá, que en los días de Shabbat, los Kohanim en el Templo, tienen que violar el Shabbat, para hacer sus oficios y son sin culpa, os digo que uno mayor que el Templo, está aquí, por tanto, si hubiese sabido, si hubieseis sabido, cómo interpretar bien la Escritura que dice, misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los que no han violado el Espíritu del Shabbat, porque el mash al Mashiach se le ha dado autoridad, incluso para decidir qué es y qué no es permitido en Shabbat. Pregunta Marcela, ¿debe ser una prioridad dejarle bienes o herencia a los hijos o ellos mismos deben procurar tener sus propias cosas? Depende, hay personas que son muy ricas y no le dejan nada a los hijos, pero no porque sean malos, sino porque los hijos tienen una posición en su trabajo muy cómoda, muy satisfactoria y ganan bien, para qué llenarlos de más riquezas, bueno, estoy poniendo ejemplos, eh, pero si los hijos están en posición, en una posición en la cual es posible que tengan necesidades, pues perfecto, ahora obviamente los padres trabajamos para nuestros hijos, no para otras personas, entonces lo más natural es dejarles la herencia a ellos, no a otras personas, dice Alejandro, considero que la herencia más grande de un hijo es el poder enseñarle el Tamor al Eterno, sí claro, pero tener temor al eterno no significa que necesariamente no vayamos a tener alguna necesidad porque vamos a ser probados y todo eso. Pero efectivamente esa es la más grande enseñanza y herencia que les podemos dejar. Muy bien. El texto de, de lo que le dice Yeshua corresponde al, a lo que está escrito en Primera de Shmuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Samuel, Primera, 21. 1 al 6. Vino David a Nov al sacerdote Aimelech, y le sorprendió Aimelech de su encuentro, y le dijo ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar, Ahora pues ¿qué tienes a mano, dame cinco panes, o lo que tengas, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado de no lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran, san, eran santos, porque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Eterno, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Bueno, tengamos muy claro esto. Hay personas que, que dicen no el, el Shabbat, aunque aquí dice esta traducción que los Kohanim en el, en el templo tienen que violar el Shabbat. No, no lo violan. Precisamente porque el Eterno les puso en Shabbat a hacer ciertas ofrendas. Entonces, esto también demuestra que el Shabbat no es descanso, no es reposo, sino cese de las actividades de los seis días de trabajo, entonces no estaban violando el Shabbat, sino que estaban haciendo lo prioritario, y ahora vamos a ver eh, algunas sugerencias, algunos técnicas que nos sirven para entender cómo es que debemos proceder cuando tenemos dos alternativas, que claramente son muy fuertes, lo vamos a ver, bien, claramente el asunto más importante es la preservación de la vida, razón por la cual independientemente de que se tratara de los panes que, que, que se ponen allí en el, en el santuario, los panes de la proposición, era necesario preservar la vida de los hombres de David, aunque fuera tomando esos panes, recordemos algo, aquí en la, en la traducción del Código Real dice que el Mashiach tiene autoridad para decir qué es permitido y qué no en Shabbat, muy bien, la otra, la otra traducción es que el, el, día, el Hijo del hombre es Señor del Shabbat y como dicen algunos sabios y, y es una, una verdad clarísima, el hombre no se hizo para el Shabbat, el Shabbat se hizo para el hombre, entonces si el Shabbat se hizo para el hombre, el hombre es prioritario, hablando de la vida, de la salud, de, de todo eso, que es su integridad primero que todo, que antes que el Shabbat, eso que no nos quepa la menor duda, muchas personas alegan un cumplimiento estricto de los mandamientos, pero a cualquier precio, esto significa que no tienen en cuenta muchas circunstancias que deben ser eh, tenidas en cuenta para tomar una decisión que es realmente sensible, no simplemente dicen, no, usted no puede salir de de la congregación, de la comunidad, porque está violando el Shabbat, y resulta que la persona tiene que atender una emergencia, <coughs> o sea que, <coughs> perdón, o sea que yo perfectamente debo dejar morir a las personas por estar haciendo unos rezos en Shabbat, no, 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 de ninguna manera, <coughs> es bueno entender que las misbot, los mandamientos del Eterno, no tienen el mismo peso, cuando deben ser evaluadas en situaciones en las que se deben tomar decisiones, que pueden afectar nuestra vida. Siempre será imprescindible que tengamos en cuenta que esto también forma parte del orden perfecto establecido por el Santo de los Santos, el Eterno Bendito sea, no adoptemos posiciones legalistas, como lo he dicho en anteriores oportunidades, qué bueno guardar chavaco, pero si no lo podemos guardar como decía alguien, si no podemos las 24 horas hagámoslo 20, si no podemos 20, 16, 14, si no podemos eso 10, si no podemos 10, 5 y si no podemos 5, al menos una hora, y cuando, cuando este hombre decía que no lo puede guardar es porque sin ninguna duda existen algunos temas, algunos asuntos personales que demandan toda nuestra atención y que nos impiden guardar el mandamiento del Shabbat, que es muy santo, pero hay cosas que son mayores, con esto no estoy desvirtuando de ninguna manera que hay que guardar Shabbat, no, no, no. Entonces, es bueno que sepamos cómo debemos proceder, muy bien, por ejemplo, digamos hay otros casos en los cuales eh, la Escritura nos relata momentos, circunstancias en las cuales eh, las personas no anduvieron según las prioridades correctas que el Eterno demanda, por ejemplo, la venta de la primogenitura por parte de Esab a Jacob, Esab menospreció su primogenitura y Jacob sí sabía cómo era el asunto, y pues en ese tiempo la palabra era valía, no como ahora, y Jacob ni corto ni perezoso le compró la primogenitura a su hermano, lo engañó y lo que fuera, pero tenía claro que era prioritaria. La presentación, por ejemplo, de holocaustos por parte del rey Shaul, al reconocer su error, se acuerdan que le fue demandado matar a todos los enemigos y aún bueno todo lo todo lo que encontrara, y resulta que él se que, que él supo que había actuado mal, y pues porque el profeta Shmuel le hizo caer en cuenta, bueno, Shaúl en un acto de apresuramiento le dio simplemente por ofrecer holocaustos y, y Shamuel lo, lo reprende, le dice que el Eterno quiere obediencia más que sacrificios, esto, esto Demuestra que muchas veces nosotros, incluso las personas más encumbradas, <coughs> todos podemos tomar malas decisiones, ¿por qué? <coughs> porque estamos pensando, en, eh, o actuando mejor, en la forma inadecuada, porque nuestras prioridades no son correctas, cuando Adán fue descubierto por el Eterno, descubierto, entre de comillas el Eterno ya lo sabía, trata disque de esconderse, como si de, nos pudiéramos esconder del Eterno y se hizo delantales y todo aquello, ya que había metido la pata, qué debía hacer, dar la cara, no esconderse, dar la cara, ya cometió un error y, y qué debió hacer, pedir perdón y bueno, igual hubiera sido expulsado, pero no hubiera salido de esa forma, bien, otro otro pasaje, cuando Moshe golpeó la roca, ese detallito, entre comillas, le causó no entrar a la tierra prometida, el Eterno le dijo, háblale a la roca, y Moshe no solamente no le habló a la roca, sino que le habló al pueblo golpeando a la roca y, y casi que literalmente les dice, bueno ahí les estamos dando su agua, cuando el agua venía del Eterno, el Eterno le dijo que le hablara a la roca, Y fuera de eso no tenía por qué estar iracundo, acordémonos que la ira del hombre no obra la justicia del Eterno, grave, muy grave lo que hizo Moshe, y podemos seguir con más ejemplos, lo prioritario, atención, lo prioritario es todo aquello que debe ser atendido antes que los demás asuntos, a veces confundimos las cosas de fondo y de forma, y los asuntos grandes y pequeños, o simplemente nos dejamos guiar por las apariencias, ojo con esto, y veamos cómo puede ser este tipo de cosas, que son situaciones muy conocidas, O sea, lo de fondo y de forma es muy grave, porque entonces estamos desvirtuando la Torah mejor, vamos a ver estos casos que nos parece que vale la pena que los conozcamos, bien, Un primer caso es que hoy en día hay muchos líderes, muchos, miles, que se preocupan más por pedir el diezmo a los fieles que por el crecimiento espiritual de ellos, de quienes le siguen, además de ir en contra de la Torah, aunque les pese, se está menospreciando el amor al prójimo que es uno de los principales mandamientos establecidos por el Eterno, miren, esto es muy triste, porque están pendientes del diezmo, y para, y a veces cuando una persona tiene necesidad, porque también lo he visto, lo he escuchado, en lo primero que le preguntan es ¿Usted diezma?, ¿por qué?, y si diezma entonces dice, vamos a orar, orar no, orar no, necesito es que me dé un mercado, que me dé algo para comer, yo no estoy menospreciando el poder de la oración, pero mientras oramos yo ya puedo satisfacer el hambre que tengo y todas esas cosas, eso no puede ser así, además porque el diezmo es ilegal pedirlo, porque el diezmo se le da a los coanim se lleva al templo de Jerusalén, que no está, y como si fuera poco, no es en dinero, entonces por qué roban a la gente con el tal diezmo, que no se puede pedir, muy bien Roger, dice acá, es más, con hambre cómo se puede uno concentrar, correcto, y si el hambre es terrible, que llevo dos días sin comer, con mayor razón, otro caso, en casos de emergencia que afectan a mucha gente, por ejemplo, la pandemia, Muchos políticos se preocupan por legislar más a favor de sus propios intereses que del bien común, eso ya es maldad extrema, maldad en grado sumo, porque pareciera que no creyeran que el Eterno los va a juzgar, pero sí los va a juzgar, en fin, ellos verán. Muchas personas buscan aceptación antes de hacer lo que les es mandado por una autoridad superior o incluso hacen cosas que van en detrimento de su calidad de vida, lo voy a decir con, con nombre propio, cirugías plásticas, inversiones en mejoramiento de su imagen pública, preocupación por las estadísticas antes que atender situaciones de emergencia, los ejemplos abundan, nosotros tenemos que tener claridad, en cuanto a que a quien debemos agradar es al Eterno, no a las personas. Eso es fundamental, debemos atender las demandas del Eterno antes que las de los hombres. Otra, otra cosa que ha sucedido con bastante frecuencia es que la vida espiritual ha pasado a ser casi que un accesorio, o incluso algo inexistente, al lado de lo que el mundo ofrece, dice Alex, en estos tiempos cómo se deben sostener económicamente los que predican y enseñan las Escrituras, qué hacía el Rabshaul? él trabajaba, él tenía un sustento, obviamente un Maestro de Torah debería recibir, de, sus, de quienes le siguen, pero no como una obligación, sino como una ofrenda voluntaria. El problema es que le tenemos mucho miedo a esa frase, ofrenda voluntaria. Muchos dicen, no, pero es que si se habla de ofrenda voluntaria, entonces una congregación no va a poder subsistir, no se puede pagar el arriendo, en fin. ¿Y quién dijo que eso era para pagar arriendo? La ofrenda se hace para quienes lo necesitan. Entonces se le puede decir al, a la persona que enseña, aquí tiene algo para usted. Y hacerlo en bajo perfil. Ahora, uno podría decir, bueno, quienes predican enseñan la escritura sin hablar de la Torah. Pero es que hay muchos que enseñan mentiras. Y son estafadores. Yo conozco el caso de unos pastores que no han podido resistir estar sin diezmo y, y ya dicen que entonces lo hagan por internet, por medio de cajeros automáticos, qué sé yo, bueno y la palabra del Eterno qué, y las necesidades básicas de la gente qué, pónganse en, 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 en los zapatos de las demás personas, eso es, claro se deben sostener con ofrendas, no con imposiciones como el diezmo, que además no se pueden pedir, bien, muy bien Galatas 1.10, así es, <coughs> ok, Estar a la moda y cosas similares se han convertido en la forma de vida de muchos, entonces hay muchos que llaman influencers, youtubers eh, o, o personas que son muy visibles en los medios, qué sé yo, en, en Facebook, en Instagram, todas estas redes sociales, pero eso lo hacen sin tener en cuenta que en el momento de su partida de este mundo nada se van a llevar nada, y que de todas formas ellos van a ser juzgados por lo que hicieron en este mundo, recordemos lo que Yeshua dice cuando por allá en Mateo 25, cuando dice, cuando habla al respecto del juicio, y dice y de esto hemos sido reiterativos, cuando dice que a las ovejas pondrá a la derecha, a los cabritos a la izquierda, a las ovejas les dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo, me visitaron, desnudo, me vistieron, y a los de la izquierda, a los, a los cabritos les dirá, malditos, porque tuvieron, porque tu, estuve con hambre y no me dieron de comer, estuve con sed, no me dieron de beber, desnudo y no me vistieron, enfermo o en la cárcel y no me visitaron, y, algún, y preguntan, bien sea las ovejas o los cabellos, ¿cuándo hicimos o no hicimos algo por ti?, y dice él, porque cuando hicieron o en el otro caso no hicieron, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicieron, o si me lo hicieron, dependiendo del caso, el juicio es por lo que hagamos, entonces como lo he dicho tantas veces, pero no importa, lo digo una no, no vez más, el, el, el Juez Supremo no nos va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque ustedes eran judíos ultraortodoxos que tenían un sidor y rezaban así, no me estoy burlando de eso, ni estoy diciendo que se van a condenar por eso, pero es que eso no da salvación, o vengan ustedes que eran pastores cristianos que llenaban las iglesias, y, no, tampoco no es así, tuve hambre y me dieron de comer, Tú eres, tú esas eres, me dieron de ver, obras que demuestren que efectivamente somos seguidores de Yeshua, eso es lo que nos van a juzgar, no que yo escribo poemas muy bonitos o que, eh, o que conozco mucha Torah, eso no me sirve, me sirve para aprender a actuar así, pero por el hecho de tener conocimiento, eso no me sirve para salvarme, no, 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 si yo ayudo a mis semejantes, mejor dicho, si yo tengo en cuenta que los dos mandamientos más importantes son el amor al Eterno y el amor al prójimo y actúo en concordancia con eso, me va a ir bien, voy a obtener la vida eterna, de resto no lo voy a hacer, espero que sea claro, todo esto, debería ser para nosotros una gran voz de alerta, porque en forma consciente o inconsciente es posible que nos alejemos de lo verdaderamente importante, que es lo que una persona que vive basada en las prioridades correctas, en ninguna forma debería hacer, Pregunta a Dios Medes Almonte ¿Quién es mi semejante?, pues todos los seres humanos son mis semejantes, porque todos somos semejantes, tenemos la semejanza del Creador. Obviamente, hablando de prioridades, como dice Yeshua en, en Hechos 1:9, vamos a ver si lo, lo, lo encuentro rápidamente acá. Eso es muy sencillo. Ahí dice cómo son las prioridades. Veamos, dice. 9, perdón, 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la ruja Kodesh y me seréis testigos, aquí viene el orden, primero en Jerusalén o sea nuestro propio reducto, en toda Judea <coughs> en Samaria, y después hasta lo último de la Tierra, todos son mis semejantes, pero hay algunos que son prioritarios, <coughs> en mi caso, quienes son prioritarias, mi esposa y mis hijas, después siguen mis papás, mis hermanos, mis sobrinas, mis tíos, etcétera, mis hermanos en la fe que a quienes amo profundamente y que están cerca de mí y a quien más le pueda hacer el bien, todos son mis semejantes. Bien, ahora viene un tema importantísimo, importantísimo, que es parte de lo que nos ayuda a adquirir sabiduría, y es una pregunta, ¿cómo funcionan los mandamientos de mayor peso? Bueno, uh, aunque todas las, las misbotas, todos los mandamientos de la Torah provienen del Eterno, también es cierto como sucede con todo conjunto de normas o legislaciones en una Constitución Nacional, que existen mandamientos o normas o legislaciones que tienen unos mayor peso que otros, esto significa que cuando nos encontremos ante la disyuntiva de decidir sobre el cumplimiento de uno u otro, tengamos claro cuál tiene prelación sobre los demás, para entender mejor este concepto vale la pena fijar nuestra vista en las palabras de nuestro Rebe Kadosh, el Mashiach Yeshua, quien nos dio la correcta interpretación de la Torah, lo cual para nosotros, los seguidores de él, es normativo, para poder cumplir adecuadamente los mandamientos del Eterno. Uno de los textos más interesantes en torno a este tema, lo tenemos en Matiyahu, Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, dice así, entonces aquellos perushim, fariseos, cuando supieran que había hecho callar a los sadokim, saduceos, decidieron formar un solo grupo, y uno de ellos, jajam de la ley, o sea, un sabio de la ley, pensando que podía hacerlo caer en una, contra, con un, en una contradicción legal, levantó esta pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y él dijo, amarás al Eterno, tu único Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todos tus bienes, este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos cuelga toda la Torah y los profetas, fíjense ustedes que, volviendo a traer a colación un, una pequeña historia, vemos algo interesante, cuando un hombre, un judío secular, eh, quiso tener, o sea, tenía la intención de convertirse a, al judaísmo, así bien ortodoxo, él supo que había una pareja de sabios de Jajamín, que eran Hillel y Shamay, digo voy a consultar a estos maestros a ver cómo es el asunto, a ver si yo me convierto por la instrucción que ellos me den, fue primero donde Shammai que era rígido, era muy fuerte. Y el maestro lo atendió y le dijo: Maestro, si usted me explica la Torah, mientras estoy parado en una pierna, yo me convierto al judaísmo. Y Shammai ni siquiera lo explicó y que lo sacó corriendo, casi lo golpea, mejor dicho. Se puso gravísimo. Entonces este hombre dijo: Bueno, voy a ir donde Gilela a ver si, si con él sí, y si no. Uh -uh bueno fue donde Hillel, que él sí era misericordioso, era muy calmado y este hombre le dijo Maestro si usted me explica la Torah, mientras estoy parado en una pierna, en un pie, yo me convierto al judaísmo, él, sin preocuparse mucho le dijo hijo, lo que sea odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo, el resto es comentario, ve y aprende, y el hombre se convirtió al judaísmo, ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? precisamente por lo que dice Gilel, el amor al prójimo, si yo no quiero que me hagan algo a mí, algo malo por supuesto, pues no se lo haga el prójimo, si yo no quiero que me insulten, yo no debo insultar, si yo no quiero que me agredan, no debo agredir, si yo no quiero que me deseen mal, no deseo mal, bueno esto a veces tiene sus excepciones porque hay personas que, en fin, pero espero que sea claro el punto, por supuesto existe una jerarquía en torno a los mandamientos de la Torah, pues nada, absolutamente nada puede estar por sobre el Amor al Eterno con todas las fuerzas de nuestro Ser, pues Él fue el que nos creó en un mundo perfecto para que lo disfrutáramos y nos ha hecho, además, objeto de sus múltiples bendiciones. El segundo mandamiento, gran mandamiento de hecho, es el amor al prójimo, a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos, eso está en el libro de Baikra, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Pues todos los seres humanos hemos sido creados con la imagen y semejanza del Eterno, bendito sea, Y a nada puede compararse eh, al hombre como creación, exceptuando por ejemplo, por supuesto al, al Eterno mismo, nada se puede comparar, de hecho es importante resaltar que toda la Torah como Yeshua lo menciona, tiene que ver básicamente con el Amor al Eterno y con el Amor a nuestro prójimo, este es el primer gran principio, pero entonces nos preguntamos algo adicional, ¿y qué pasa con los demás mandamientos? ¿Qué hacer cuando se tiene que tomar una decisión importante? Es algo que debemos tener en cuenta a la hora de decidir cuál mandamiento hemos de priorizar sobre uno o más de ellos y en este, en este tema hemos de resaltar que lo primero que debemos beneficiar es la defensa de la vida, pues en general todos los mandamientos tienen que ver con esto que es imprescindible, es fundamental, y vamos a ver varios ejemplos, porque esto es bueno eh, ilustrarlo con ejemplos para que entendamos mucho mejor, y además con ejemplos de la Escritura. Bien, Por ejemplo, ya lo mencionamos, guardar Shabbat cuando se presenta algún problema en la salud o en el trabajo, o en general, una situación de emergencia, este tema es muy común, más de lo que nos imaginamos, a mí me he consultado muchas veces sobre esto, ¿por qué?, porque como el Shabbat es una señal o la señal entre el Eterno y su pueblo, se considera de gran importancia guardarlo, lo cual es cierto, además, claro que debemos guardar el Shabbat, pero aunque esto es verdad, también es cierto que el guardar Shabbat no puede ser considerado una camisa de fuerza, en cuanto a que está por sobreguardar todos los demás mandamientos, o sea que si no guardo Shabbat, entonces eh, no puedo hacer nada, no, 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 como llevar a mi abuelita a una cita médica en Shabbat, correcto, estoy totalmente de acuerdo, eso aplica, más si es una urgencia, o por ejemplo, puede no ser una urgencia, pero fíjense ustedes algo, una cita médica, a veces a mí me ha tocado, a veces no la dan, sino para ciertos días, de pronto la dan solamente en un Shabbat. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo cambiar el horario del médico. Yo estoy supeditado de lo que él me ayude, no él a mí. Entonces, pues tengo que ir. ¿Por qué? Porque eso que él me va a decir o me va a recetar redunda en beneficio de mi salud, o sea, de mi vida. Espero que esté claro. El, el, el texto de que referenciamos de Mateo 12, 1 al 8, eh, es bueno traerlo también a colación, porque Yeshua resalta algo y es misericordia quiero y no sacrificio, eh, porque dice, no habríais condenado a los que han violado el espíritu del Shabbat, porque si el porque al Mashiach se le ha dado autoridad incluso para decidir qué es y que no es permitido en Shabbat, ya lo habíamos visto, debemos entender, ojo con esto que vamos a decir, entender que guardar el Shabbat no es una amenaza en cuanto a que creamos que si de pronto por alguna razón de fuerza mayor, no podemos guardarlo, eh, vamos a perder nuestra entrada a la eternidad, Norberto dice, soy médico, si tengo turno de urgencia ese día puedo ir a trabajar, no, no puede ir a trabajar, tiene que ir a trabajar, debe hacerlo, eso no es una opción, primero la defensa de la vida, eso no, eso ni siquiera hay que discutirlo, ahora, perdón, la profesión de la medicina pues es muy sacrificada, es muy, se tiene que dar a la gente, es bueno que las personas puedan ver la forma en la que, en la mayor medida puedan tener el Shabbat para guardarlo, en la mayor medida que se pueda, porque la profesión de la medicina, para mí es la mejor de hecho, y porque está pendiente de la vida de los demás, entonces definitivamente si hay turno durante ese día, no solo puedo, tengo que ir, porque en cierta forma ese juramento que hacen los médicos, más que con los hombres, es con el Eterno mismo, yo me comprometo a velar por la vida de los demás y, y punto, eso no tiene discusión, bien, obviamente no es así que el Shabbat sea una amenaza, por supuesto, como lo he dicho anteriormente también, esto tampoco significa una invitación a tomar el Shabbat livianamente, si se requiere comprar un medicamento al día de Shabbat se puede hacer, claro que se puede hacer, ojo con esto, no empecemos a tener una posición legalista en cuanto a que no puedo manejar dinero en Shabbat. Y no, de hecho, eso no está escrito, ¿no? En la torá eso no está. Y si alguien me, me hace el gran favor de ilustrarme dónde está escrito que yo no puedo comprar cosas en Shabbat, me dice, ahora, obviamente que no se convierte en un día para hacer negocios, eso sí. Pero si yo tengo que comprar un medicamento, ¿un medicamento para qué es? Para que mi vida esté mejor. Entonces lo puedo hacer ahora. Si no es necesario ir en Shabbat, pues no lo hago pero si tengo que hacerlo, lo tengo que hacer, entonces, no es para tomar livianamente el Shabbat, de ninguna manera, sino que tengamos buen cuidado de analizar cuál debe ser nuestra primera prioridad, y esto teniendo en cuenta que puede haber situaciones que demandan toda nuestra atención y muchas veces en forma urgente, hay cosas de urgencia como que alguien casi que se está muriendo, que eso, o sea, eso no admite que nos fijemos en otra cosa, tenemos que hacer eso y nada más, hay ejemplos de esto que son muy abundantes, otro, otro es, es muy parecido al, de, al que, de Norberto, pero no necesariamente porque sea médico, es alguien que tiene un trabajo remunerado, que constituye su propio sustento, y el de una familia, y el de su familia, la prioridad es justamente la familia, pues si por guardar el Shabbat deja de recibir su remuneración, sin duda va a tener problemas con su subsistencia, es más, hay algunos jefes que amenazan con despedir del trabajo a quien no vaya un sábado a trabajar, por esto tenemos que tratar de digamos de pues orar mucho al Eterno, por supuesto, pero estar en una actividad que no nos exija eh, laborar en Shabbat, bien. Es muy deseable, por supuesto, que una persona que trabaja con remuneración, pues no tenga que trabajar en Shabbat, Eso es lo deseable, pero si una persona llega al camino de esta nuestra fe, con un trabajo que incluye eh, pues trabajar en Shabbat, o sea antes no sabía cómo era la cosa, no se le debe condenar por el hecho de que al menos inicialmente no puede guardar Shabbat adecuadamente, mucho cuidado con el legalismo, mucho cuidado, y otra vez mucho cuidado con las cosas de forma en detrimento de las de fondo, pues ya hemos dicho también lo de las emergencias, en cuanto a un, atender a un paciente, que es un familiar nuestro, que tiene un problema en nuestra salud, esto, esto tiene atención prioritaria, no nos hagamos enredos con esto, la vida de las personas y más la de un ser querido, cobra vital importancia, todo lo que sea necesario, y esta es una frase que quiero que tengamos en cuenta, todo lo que sea necesario, para preservar la vida de una persona, toma precedencia sobre guardar el Shabbat, así de simple, no se acuerdan el ejemplo de Yeshua que citó a David y a sus hombres que comieron el pan de la proposición, bueno, no sé si era Shabbat o no, pero eh, profanaron entre comillas algo muy santo, calentar cosas en Shabbat para mi abuelita estaría mal, bueno, ese es un tema de, de mucha controversia en cuanto a no encender fuego en el Shabbat, pero otra vez, si eso es imprescindible, si no hay otra opción y solamente puede comer comida así, eh, fresca y todo ese asunto, pues ¿qué se puede hacer? Porque es para preservarle la vida. No, o, o, eh, digamos, quiero resaltar de nuevo, no estoy invitando a profanar el Shabbat, a tomarlo livianamente, pero hay cosas que definitivamente son importantes. Cuando la familia aún no guarda el Shabbat y ellos prenden la estufa para cocinar, ¿cómo manejarlo en casa? Guardar silencio, no condenar a nadie. Eh, ¿Sabe? Eh, Patti está dando un ejemplo excelente y voy a alargarme un poquito con este, ¿Se acuerdan otra vez del ejemplo de los cabritos y las ovejas? Bien, literalmente eso es lo que Yeshua nos dice, pero hay una explicación que incluso puede ir más allá y tiene que ver con lo que, lo que Patty Torres está diciendo acá, miren, las ovejas pues son obedientes, los cabritos ¿quiénes son?, si los pusieron a la izquierda son los desobedientes, recordemos que hay un mandamiento que dice, no cocerás o no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, ¿Qué significa eso?, pues literalmente eso, no cocer, no cocinar a un cabrito que se va a comer en la leche de la mamá del cabrito, eso es lo literal, lo Peshat, pero si vamos un poco más profundo a lo que la Torah nos quiere decir, qué significa cocinar un cabrito, cabrito a la luz de lo que Yeshua está diciendo en cuanto al juicio, son las personas que no tienen Torah, o que no hicieron Torah, o que no hacen Torah, cocinar qué significa, no solamente es el término de una cocina, sino significa el rigor, porque cuando se somete algo al fuego, está siendo sometido al rigor, y la leche qué es, por excelencia es uno de los símbolos de la Torah, entonces lo que nos quiere decir ese mandamiento también, en cierta forma, es que si la leche es la Torah, el cabrito, el desobediente y cocinar es el rigor, entonces eso nos está diciendo es que no, mejor dicho lo vamos a decir en términos de, de mi país y seguramente eso, no cojamos a bibliazos a alguien que no sabe guardar Torah, entonces no podemos ser estrictos con alguien que definitivamente no sabe qué son los mandamientos ni la Torah, eh, al menos como conocimiento básico. Entonces, vuelvo y formulo la pregunta. Cuando la familia aún no guarda Shabbat, pues, si no lo guarda es porque no sabe cómo es eso y ellos prenden la estufa para cocinar, pues definitivamente no, no conocen Torah. La labor tuya, Pati, es no coger a bibliazos a las personas, decirles que, que están pecando, sino más bien dejarlos y tú te puedes apartar y después les explicas con mucho amor, con mucho cariño, cuál es el inconveniente de hacer eso que ellos están haciendo, pero no, no empezar a regañar y a vociferar, porque están haciendo algo que no se debe hacer, cuando de pronto ni siquiera ellos pertenecen al pueblo de Israel, quiero decir espiritualmente, espero que esté claro. Bien, Estos ejemplos que hemos puesto, nos dan una, una luz sobre lo que debemos hacer cuando se presente una situación que es difícil, que es de emergencia, que es sensible y que esa situación se presente en el día de Shabbat, el Eterno nos va a dar luz para proceder correctamente, no nos quepa la menor duda, aquí viene un tema que me gusta mucho y que antes de, de de hablar de él, quiero hacer una aclaración, que yo hable de esto, no significa que estoy en una actitud de desprecio, no, y es la alhaja del judaísmo ortodoxo, yo soy especialmente crítico con eso, y he sido muy duro, y ya vamos a ver por qué, pero eso no significa que la alhaja toda sea mala, y que el judaísmo ortodoxo sea malo, no, pero nosotros debemos ser personas con la Rúa Jacodes que a lo bueno lo llamamos bueno y a lo malo lo llamamos malo y punto, eso no se negocia, y si se equivocó el gran rabino de no sé dónde se equivocó, ¿qué hacemos?, si nosotros nos equivocamos, nos equivocamos y aceptamos nuestro error y seguimos adelante sin volverlo a cometer, pero no entendamos que, no creamos que, porque lo dijo el gran Rabino, etcétera, el que sea, ya eso es palabra del Eterno, no, 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 no. y vamos a ver por qué, hay muchas personas que llegan a abrazar la fe centrada en el Eterno, pero llegan a estar muy impregnadas de la famosa alhajá de los Rabinos, eh, esa alhaja de esa alhaja nosotros pensamos, yo personalmente pienso que fue hecha con la mejor intención, con intención correcta, pero no por ello habemos de decir que toda es buena, no. Hay, puede ser, la hicieron con la mejor intención, pero tiene errores, y de hecho tiene errores muy graves, no toda, pero existen errores, incluso contradicen la Torá, o proponen cosas que no están escritas, tengamos mucho cuidado. Las normas de la alhaja funcionan como un cerco incluso más apretado, más, más pequeño que la Torá, y la idea de eso qué es, tratar de garantizar que una persona nunca se va a salir de la Torá, pero es que el problema es que el Eterno dio la Torah y, y el Eterno quiere es que nos, que, nos, ¿qué? que nos aferremos a eso que él ha dicho. Entonces, no, no, no nos hagamos películas por allá de cosas raras. Bien, la alhaja en no pocas oportunidades, no estoy diciendo en todas, pero en bastantes oportunidades, tiene reglas tan minuciosas, que se convierten en una carga muy pesada, y es una carga que gran parte de las personas no pueden o ni siquiera están dispuestas a cumplir, el mayor peligro que esto entraña eh, para quienes se guían por la alhaja es que terminen dándole más importancia a la alhaja que a la Torah, gravísimo error, grave con, grave con gana, y esto en consecuencia determina que se le dé más importancia a los asuntos de forma que de fondo, lo cual hemos eh, mencionado, Alex nos dice, estoy intentando, estoy iniciando a estudiar y a guardar Torah, pero mi esposa continúa en la Iglesia Cristiana, ¿Cómo debo hacer?, siga estudiando Torah, tenga paciencia, cultive, los, o produzca mejor, los frutos del Espíritu como amor, gozo, pan, paz, paciencia, todo eso, llegue a ser un varón fuerte en la Torah, un varón fuerte en la Torah no es legalista, un varón fuerte en la Torah no es agresivo porque los demás no hacen lo que él hace, no es una persona que condena a los demás, no, paso a paso, paso a paso se llega lejos, entonces es mi consejo, muy bien intencionado, además, si ella no, si ella sigue allá, en algún momento se dará cuenta que hay preguntas para las que allá no le van a dar respuesta, ahí vamos a aprovechar, es mi consejo. Bien, eh, gracias por aclararme, me alegro Pati. Bien, entonces, hay personas que cuando están en el tema, están muy metidas en la alajada, están dándole más importancia a cosas de fondo, de forma que de fondo. Miren, nada más, por ejemplo, muchos establecen, hay un, hay un recipiente pequeñito, con una jarrita pequeña, que es para hacer el primer netilat yadain, y otros y en otros momentos que, hay, que es necesario hacer, en la mañana, que uno se debe lavar las manos, entonces debe ser tres veces primero cada tres veces... De, ¿dónde está escrito eso?, ¿dónde está escrito eso que es complicadísimo?, yo me lavo mejor las manos y me echo harto jabón, me estrego por todas partes, todo eso y más ahora en la pandemia pues tenemos instrucciones muy interesantes para que nos queden las manos bien lavadas, eso es mejor que tres veces acá, tres veces acá y ya, ¿dónde?, ¿dónde está escrito?, Orar para que salga el cristianismo. Mi hermano oró por mí y me enseñó. ¡Ah, excelente! Eso también. La oración es muy, muy importante en estos asuntos. Sí, tienes toda la razón, Janet. Muy bien. Bueno. Hay algo que nosotros podemos sugerir para que, bueno, si le gusta tanto la alajada, entonces, ¿qué sugerimos? Si a la persona le gusta mucho seguir reglas alágicas, que de hecho no están en la Torah, que lo haga para ella misma, para ella sola solita, no enseñe como cosas obligatorias, porque eso sería absolutamente erróneo. Ah, bueno, aquí María nos dice algo importante, muchos judíos hablan de la Torá Oral, eh, de la Torá Oral, dejémoslo así, no existe Torá Oral, eso es un invento del rabinismo, Torá es una, la que fue dada en el monte Sinaí, no hay más Torá, es la única, y esa es la que tenemos que seguir, y no más, bien, entonces cuando a una persona le gusta la laja bueno, hágalo para ella sola, y no enseña la halaja. si contradice la Torah de hecho, tampoco debe entender que la halajá es como el estándar que se debe seguir, no, 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 así no es, en últimas, la Torah es la, la única fuente de autoridad que nosotros tenemos, la verdadera fuente de autoridad, y además, con el agravante en contra de la Alajá, que la Torah sí fue establecida por el Eterno. La Alajá fue promulgada por hombres. Ojo con eso. Otra vez, al decir esto, no estamos menospreciando el gran legado del judaísmo rabínico, porque de hecho es grande. Pero hemos de ser claros. Nuestra obligación como creyentes en el Eterno por medio de Yeshua es obedecer la Torah, que como ella misma dice es fácil de cumplir, acuérdense que Yeshua dice por allá en alguna parte, no me acuerdo dónde, que estos los judíos hipócritas hacían prosélito a alguien y les mandaban cumplir cosas que ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir, no que yo me tengo que levantar con el pie derecho, que me tengo que acostar, no sé cómo, que tengo que rezar, no, 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 Aarón, cómo saber que el Eterno escucha mis oraciones, mis Y Yeshua dijo, ustedes oran y no reciben porque piden mal, entonces hay que pedir de acuerdo con lo que el Eterno nos ha enseñado, y una forma muy importante, muy eh, visible, es tomar como modelo, no para repetirlo, sino como modelo, lo que Yeshua mismo nos enseñó, Padre Nuestro que estás en los cielos, o sea, qué estamos diciendo ahí, lo primero, alabemos al Eterno, démosle gracias por todo, por todas las bendiciones por las cuales hemos sido, objeto expresemos nuestra admiración por él, bendigámoslo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, eh, seamos defensores de la justicia, defensores de la verdad, para que en la tierra se haga la voluntad del Eterno, danos el pan de cada día, le pedimos, pero el pan de cada día no puede ser, eh, señor yo quiero un Lamborghini último modelo, no, no, eso no es el pan de cada día, señor yo quiero, yo quiero ese, ese avión de última tecnología para hacer mis correr no, tampoco, cosas que realmente son para nuestro beneficio y que no son para ostentar, para mi beneficio y el beneficio de los demás, de mi familia y de los que tengo cerca, sin duda eso va a ser oído por, por el Eterno, y no nos, no nos dejes eh, estar en tentación, etcétera, eso. Jesús ¿el protocolo para celebrar Shabbat como encendido de las velas es obligatorio? No, yo le preguntaría ¿dónde está escrito en, en, en en la Torah, que hay que encender velas. De hecho, ni siquiera hay que encender velas en ninguna fiesta. Y aún más, ni siquiera hay que tomar vino. Eso es un ritual que puede ser muy bonito, muy... Sí, está bien. ¿Dónde está escrito en la Torah, que eso es un mandamiento? De hecho, eh, eh, en el idioma hebreo, cuando se está haciendo la famosa bendición por las luces de Shabbat, dicen que nos ordenaste encender las velas, las velas de Shabbat, que nos ordenaste, más bien yo lo cambié después, pues para mí, ¿no? el que lo quiera hacer está bien, bendito eres tú eterno nuestro Lord, Rey del Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste acordarnos del Shabbat para santificarlo, eso sí está escrito, si estoy diciendo que el Eterno me ordenó encender las velas de Shabbat, soy un mentiroso, porque eso no es testigo, entonces no es obligatorio, tampoco hay que orar con Sidur, eso son repeticiones y repeticiones, lo digo yo que fui Hassan en una sinagoga, que me aprendí eso de memoria y así no es la cosa, bien Alex, he tenido unas dudas importantes, cuáles son los mandamientos de la Torah que debemos guardar los gentiles que hemos aceptado al Mesías, buena pregunta, yo tengo unos videos sobre eso, pero inicialmente guardemos los 10 mandamientos y en la medida en que vayamos aprendiendo más Torah, guardamos más mandamientos, no hay limitación, hay que guardar lo que lo que más podamos, en la medida en que conozcamos cómo hacerlo, si somos gentiles somos injertados en Israel, eso sí, la circuncisión no es obligatoria, alguien fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide, no se circuncide, dice Pablo, ahora si, si, si se quiere circuncidar, hágalo con la motivación correcta, la motivación no puede ser para ser judío, no señor, eso es abominable además, entonces tengamos eso en cuenta, muy bien, entonces no estamos menospreciando el judaísmo rabínico, pero lo que tenemos que hacer es lo que dice la Torá, la alhajá de alguna forma nos esclaviza, eso debemos entenderlo, porque así es, un tema que tiene importancia capital en este momento, por lo que estamos viviendo, es de nuevo el tema de los diezmos y las ofrendas, hay muchas personas, quizá millones de personas que se sienten amenazadas o, o temerosas, cuando un líder habla de maldiciones que han de venir eh, o expulsiones de la comunidad cuando no se da el diezmo en la forma que el líder ha establecido. Dice una idea que si la obediencia de la Torah va conectada con la voluntad del Eterno, obvio, claro, la, la Torah del Eterno es la voluntad del Eterno, entonces, eh, es común, lamentablemente, ver a quienes prefieren dar el diezmo, que suplir las necesidades básicas de su familia, también se escucha sobre personas que estando en una gran necesidad, aún siendo muy fieles en cuanto a dar el diezmo, no son socorridas por el líder, sino que simplemente se ora por ellas, ya lo dijimos, Sí, vamos a hacer una oración por usted, no yo no quiero oración, yo quiero que usted me dé algo para, para sobrevivir, he diezmado, entonces ahora espero una retribución, no puede ser que usted como líder esté dando un ejemplo tan horrible, diciendo que, que simplemente vamos a hablar. Norberto, ¿somos gentiles o somos israelitas injertados en el olivo natural?, a mí la palabra gentiles me parece horrorosa, somos israelitas injertados en el olivo natural, correcto, ese es el término, somos israelitas, muy bien, entonces, eh, hay unos casos extremos en los cuales las personas llegan a ser expulsadas de la, de la comunidad, porque no han diezmado fielmente, obviamente eso causa mucha tristeza y decepción, los casos son muy abundantes, sobre esto es bueno comentar algo, algo controversial de hecho, porque esto le mueve el, el piso, a lo que se ha construido en torno al diezmo, y lo insistimos de nuevo, hoy en día no se puede pedir el diezmo, porque el diezmo es para la época del Templo, cuando había sacerdocio Levítico, y ellos administraban el diezmo, así de sencillo, pero además porque el diezmo no es en dinero, sino en frutos de la Tierra, eso es lo que está escrito, yo no puedo hacer mi propia Torah, tratando de congraciarme con la gente, entonces debemos salir de un engaño tan grande, no fuimos llamados a ser esclavos de normas humanas, debemos ser libres de ataduras para servir al Eterno, lo cual debe ser el eje en, el, en, en torno al que gire nuestra vida, Ahora, ¿qué debemos hacer ante la duda? Obviamente nosotros podemos estar en situaciones en las cuales, por falta de conocimiento adecuado, no encontramos un camino seguro que nos pueda dar luz sobre la decisión que debemos tomar, lo que debemos hacer, no debemos alarmarnos, sino más bien meditar en cuanto a lo que debemos tener en cuenta como algo prioritario, normalmente es importante saber que ante la duda es mejor abstenerse, de manera que no caigamos en excesos que son consecuencia de hacer más, eh, de hacer más de lo que se debe hacer, en especial cuando no se debe hacer, debemos darnos un un momento para pensar, bueno, realmente cómo debo yo actuar en este momento, el mejor consejo que se nos puede ocurrir ante una difícil disyuntiva, en cuanto a escoger entre varias opciones que parecieran, parecieran tener el mismo peso, vale la pena buscar consejo, eso es lo mejor que podemos hacer, ¿para qué?, para tener un mejor apoyo en las decisiones, que aparentemente no son fáciles de tomar, acudir ante alguien que tenga más conocimiento que nosotros, es una muestra de humildad que tanto se necesita, y esto obviamente sin duda va a rendir frutos, no se trata de asignarle la responsabilidad a quien nos aconseja, no porque finalmente quien tiene que tomar la decisión soy yo, no es asignarle responsabilidades innecesarias a la persona que nos aconseja, pero eso sí, cuando aconsejemos decimos yo haría tal cosa, pero no necesariamente creo que eso es lo mejor en mi caso, para su caso, puede ser que haya otras, pero entonces no podemos asignarle la responsabilidad de las consecuencias que vengan a la persona que nos aconsejó, hay que buscar consejo sabio, eso sí, no pedir consejo a cualquier persona, de manera que en la medida en que busquemos, el Consejo Sabio, tengamos algo más de seguridad en lo que tenemos que hacer. Finalmente entonces, ¿cómo establecer las prioridades correctas? Es importante que cuando nos enfrentemos, enfrentemos a la posibilidad de escoger entre una de varias acciones, podamos decidir en una forma muy certera, y eso solamente no es producto del conocimiento que como creyentes nos provee la Torá, sino también tener claro que nuestro propio sentido común, nos ayuda mucho más de lo que creemos, la Torah en sí misma, nos muestra que existe un orden y unas prioridades que deben ser tenidas en cuenta, como ya lo hemos visto, para que se conviertan estas prioridades en nuestra forma de vida, meditar en el orden en el que, en el que todo ha sido escrito, pero también en las acciones que grandes hombres llevaron a cabo, miren, por ejemplo, lo que le pasó a Abraham cuando el Eterno le dijo, ofrézcame a Isaac en, en holocausto, él ni siquiera lo dudó, a pesar de que era su hijo del alma, el hijo de la promesa, en el camino cuando Isaac le pregunta, bueno y el cordero o el carnero, ¿dónde está?, tenía tanta fe Abraham que dijo, el Eterno proveerá, esa es una fe grande. Bien, obviamente las acciones que fueron aprobadas por el Eterno, Vengamos, porque por ejemplo alguien como Iftag, el famoso jefe, dijo que si ganaba la batalla entonces ofrecía a la primera persona que saliera de su casa en holocausto, a saludarle, eso no es correcto, eso no es correcto, entonces eso no es un buen consejo, muy bien, estas son ayudas que nos permiten enriquecer nuestra capacidad para tomar decisiones, en cuanto a situaciones que son difíciles de resolver, de enfrentar, con todo esto en mente y en la medida en que meditar en los mandamientos de la Torah, haga parte de nuestro vivir, no solamente meditar, sino ponerlos en práctica, hemos de alcanzar sin lugar a dudas una mayor estatura espiritual, pero además una capacidad gigantesca para discernir lo que el Eterno nos ha legado en su propia Torah, la obediencia al Eterno es la que nos permite encontrar salida a todo aquello que podría ser un problema, recordemos otra vez que el Eterno nunca dejará que la prueba sea mayor a nosotros, sino que dará junto con la prueba la salida para que podamos resistir, todo esto basado en las prioridades correctas, un resumen de esto que podría ser, la primera prioridad es el Eterno Mismo, la segunda prioridad es nuestra propia vida y la de nuestra familia, después la vida de las demás personas y ya viene lo que muchos llaman el Ministerio o el Trabajo o qué sé yo. eso es. A ver, eh, ah bueno, algunas preguntas que no había resuelto, cuando se habla de israelitas injertados en el olivo natural, se habla de la casa de Israel, sí, en general sí, digamos que eso no es tan importante porque podemos ser injertados en cualquiera de las dos casas, igual estamos donde debemos estar, ¿es pecado consumir vino?, no, no es pecado consumir vino, el problema es que si nos emborrachamos vamos a cometer muchos pecados, entonces debemos consumir vino sin emborracharnos, simple y llanamente, bueno, entonces primero la, el honor y la dignidad del Eterno, después nuestra vida y la de nuestra familia, después la de nuestros parientes cercanos, la de nuestros hermanos en la fe y finalmente lo que es el, el trabajo o el oficio, el ministerio que tengamos en alguna comunidad, tengamos en cuenta entonces que vivir con las prioridades correctas nos va a librar de muchos problemas, olvidémonos de reconocimientos, de fama, de aplausos de esas cosas, no, tengamos en cuenta qué es lo mejor para nuestras vidas, eso es lo que nos va a llevar a tomar una decisión correcta, que tenemos dos, dos caminos que pueden ser iguales, sin lugar a dudas hay alguno de los dos que tenga mayor prelación o sea sí que sea, que sea de mayor peso que el otro, entonces lo escogemos, no solamente esto es con sentido común, sino con el conocimiento de la Torah y la obediencia, para que el Eterno nos dé Luz, de manera que podamos decidir en situaciones donde en primera instancia no sabemos cómo resolver. Espero que esto haya sido de gran bendición para todos y cualquier decisión que tengan que tomar que el Eterno los, los guíe. Muchas bendiciones para todos, Shabbat Shalom y por, por ahí también, Shaú Bendiciones.